0: Mali in Westafrika.
1: Mein
2: Französisch ist sehr schlecht. Französisch, ähm, äh, schlecht.
0: Seit kurzem sind deutsche Bundeswehrsoldaten auch im Norden des Landes stationiert. Auf unbekanntem Terrain. mehr deutsche Soldaten kommen jetzt in Malis Norden. Es ist ein Flug ins Ungewisse. Die Bundeswehr hat seit drei Jahren Soldaten im eher friedlichen Süden Malis in Kulikoro stationiert, als Ausbilder. Aber im gefährlichen Norden in der Region Ungau um war sie bisher nicht. In der Sahelwüste halten sich Islamisten versteckt. Deutschland soll dabei helfen, die malische Bevölkerung vor ihm zu schützen. Hauptfeldwebel, das den W, seinen vollen Namen dürfen wir nicht nennen, ist nicht nur zum ersten Mal in Mali, er ist überhaupt zum ersten Mal für die Bundeswehr im Ausland. Das denn ist IT-Fachmann. Hier, mitten in der Wüste, soll er ein funktionierendes Internet- und Telefonnetz für die Kaserne aufbauen. Erstmal scheint er überwältigt.
2: Das das Fehlende Grüne. Von zu Hause sind wir Wälder, Wiesen, alles gewöhnt. Das ist einfach nur Erde. Alles grau, braun, ja.
0: Gemischte Gefühle?
2: Ja, definitiv. Von zu Hause weg. Unerwartet, was hier kommt, ganz um sehen. Viel Zeit zum Eingewöhnen gibt es nicht. Wir gehen rüber zum Schali Nummer 1, Oberflur. Da ist die Unterkunftsstube, die weiß ich kurz zu. Persönliche Ausrüstung darauf verbringen. Dann gehe ich davon aus, dass der Point of Contact hier aufschlägt. Dann übergebe ich sie und dem Anschluss gehen wir dann erstmal gemeinschaftlich essen und werden alle weitere Maßnahmen besprechen beim Tisch. Ja? Fragen? Ja. Gut, einfach folgen.
0: Seit Februar sind die ersten deutschen Soldaten in Gau, im Norden Malis, stationiert. Sie sind jetzt Teil der UN-Friedensmission für Mali, MINUSMA. Wochenlang wird aufgebaut. Insgesamt 400 deutsche Soldaten sollen in Gau im Einsatz sein. In so einem Container schlafen dann drei Mann. Jedes Teil, das hier angeschraubt wird, kommt aus Deutschland. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das denn kann schon mal in einen fertigen Container einziehen.
2: Stufe 2, Nummer 1. Nicht wundern, dass die Matratzen ein bisschen runtergekommen sind, ist kein Problem, die werden heute austauschen, neue Bettdecke, neue Kissen, dass
1: man sich wohnen kann. Was
2: erwartet? Ja? Ja.
0: Was haben Sie erwartet?
2: Zelte, Feldbetten. Aber jetzt doch in einem klimatisierten Raum zu nehmen. Das ist, glaube ich schon ein bisschen mehr als erwartet.
0: Mit Klimaanlage und so etwas wie einem Schrank, das sei echter Luxus, sagt er. Für die nächsten zwei Monate ist das nun Dastins Welt. Denn die Kaserne verlassen darf er nicht. Gao beginnt nur ein paar Straßen weiter. Trotzdem, er wird die Stadt nie sehen. Gao ist die größte Stadt im Norden Malis. Etwa 80.000 Menschen leben hier. Drei Jahre ist es nun her, seit Islamisten die Stadt besetzten. Jetzt sollen neue Denkmäler Einigkeit symbolisieren und Hoffnung machen auf eine bessere Zukunft. Und tatsächlich, der Markt ist wieder belebt, der Alltag zurückgekehrt. Doch nach wie vor ist der Norden Malis bitter arm. Die Regierung in der Hauptstadt ist 1000 Kilometer entfernt. Im Norden fühlen sich die Menschen seit jeher vernachlässigt. Es gibt noch weniger Krankenhäuser, noch weniger Schulen, noch weniger Jobs als im Rest des Landes. Und sie alle sagen, die Islamisten hätten sich nicht einfach in Luft aufgelöst, sie seien nur untergetaucht. Es sei gut, dass die UN und die ausländischen Truppen hier seien. Gut, aber nicht ausreichend.
1: Ja.
0: Deshalb operieren überall Milizen, die die Heimatverteidigung in die eigenen Hände nehmen wollen. Ayuba Muslim ist Kommandeur von einer dieser Gruppen. Sie nennen sich Ganda Iso, die Söhne des Landes. Stolz stellt er uns seine Truppe vor.
1: Herr. 160
0: Männer und Frauen kommandiert Ayuba-Muslim. Und angeblich würden sich ihm täglich mehr anschließen. Die Ausrüstung ist teils aussortierte Ware vom Militär, teils nach persönlichem Geschmack zusammengestellt. Es sind vor allem junge Leute, die oft Schreckliches erlebt haben. So wie Fifi. Sie sagt, dass damals viele Frauen von den Islamisten vergewaltigt wurden. Mehr will sie dazu nicht sagen.
2: Ich greife zur Waffe,
0: damit sich nicht wiederholt, was damals geschehen ist. Die Islamisten kamen und wir waren schutzlos. Sie schlugen, zerstörten und plünderten.
2: Das soll sich nie
0: wieder wiederholen. Sie wollen vorbereitet sein für den Fall, dass die ausländischen Soldaten irgendwann abziehen. Aber es geht um mehr als das. Sie seien mittlerweile wie eine Familie und würden sich gegenseitig unterstützen. Eigentlich hat Mali gerade einen Friedensvertrag geschlossen. Darin heißt es, alle Milizen sollen entwaffnet werden. Doch Ayuba Muslim sagt mir, dass er davon nichts wissen will. Wir schaffen hier eine Basis für die jungen Leute, erzählt er mir. Wir holen sie von der Straße weg, wo gefährliche Leute sie rekrutieren könnten. Hier bekommen sie etwas zu essen und wir versuchen ihnen dabei zu helfen, einen Job zu finden. Ein Job ohne Waffen. Wenn wir das schaffen, legt jeder Einzelne die Waffe nieder. Ayuba Muslim selbst war Trommler in einer Band, bevor er Kommandeur wurde. Eigentlich träumt jeder von ihnen von einem normalen Leben, sagt Fifi, mit einem normalen Job. Der Krieg hätte sie zur Kämpferin gemacht. Gelernt hat sie etwas ganz anderes. Fifi's eigentliches Metier ist nicht die Kalaschnikow, sondern das Kunsthaar. Ein paar Mal die Woche hilft sie im Laden einer Freundin aus. Umgerechnet 4 Euro bekommt sie dafür pro Tag. Doch es sei ein würdevoller Job, sagt Fifi, denn in einem Schönheitssalon zu arbeiten, hieße Widerstand zu leisten. Unter den Islamisten mussten sich alle Frauen in Gao verhüllen, ob es dir gefiel oder nicht. Wenn du mit einem Mann gesprochen hast, selbst wenn es dein Bruder war, war das ein Problem. Wir Frauen konnten nicht mal mehr zum Markt gehen. Es war ein ganz anderer Islam als den, den wir in Mali kannten, wo jeder tun kann, was er möchte, wo jeder frei und friedlich ist. Sie wollen sich jedenfalls nicht mehr vorschreiben lassen, wie sie auszusehen haben. Jetzt erst recht nicht mehr.
2: Ich mag es, wenn Frauen
0: sich schön machen. Es gibt auch mir den Mut, wieder schön und weiblich zu sein. Sobald ich hier bin, habe ich die Kraft, auf mich selbst zu achten. Nur ein paar Straßenzüge weiter zeigt mir Fifi, wo mal ihr eigener Friseursalon stand. Doch die Islamisten seien durch die Stadt gezogen und hätten alles zerstört, was nicht ihren Vorstellungen entsprach. An der Fassade seien noch die Einschusslöcher zu sehen. 1500 Euro hat Fifi ausgerechnet, bräuchte sie, um ihren Laden wieder aufzubauen. Sie weiß nicht, wie sie diese Summe je zusammenkriegen soll. Tausender solcher Existenzen haben die Islamisten damals ruiniert. Gao war ihre Basis, hier sollte die Hauptstadt ihres Gottesstaates entstehen. Fast ein Jahr lang dauerte ihre Gewaltherrschaft. Sie hinterließen nichts als Zerstörung. Gao wurde zu einer Stadt ohne Infrastruktur, ohne Strom, ohne alles. Die malische Armee konnte ihnen nichts entgegensetzen. Erst der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich gelang es, die Dschihadisten zu verjagen. Seitdem bekämpfen die Franzosen die Islamisten in der Wüste. Die UN-Mission soll den Frieden sichern. Einen brüchigen Frieden.
2: Das ist Ihr erstes Briefing jetzt für die Tage der Einweisung. Es geht um kurz die Darstellung, wo Sie sind. Einweisung im Raum ist dafür da, dass
1: Sie eingewiesen werden, kurz in die Lage und Verhalten bei Steilfeuer.
0: Dustin und den anderen Neuankömmlingen wird schnell klar, hier geht es um ganz reale Gefahren. Anschläge auf die Camps der ausländischen Soldaten kommen immer wieder vor.
2: Ja, es sind halt andere Spielregeln, Verhaltensregeln, die wir im Heimatland haben. Dass wir nicht einfach unbeschwert. Raus aus der Kaserne fahren können, im Edeka was einkaufen und wieder reinfahren, ohne dass uns was passieren kann.
0: Dustin hofft, dass er die Waffe, die er zu seinem Schutz bekommt, nicht benutzen muss. Die deutschen Soldaten teilen sich das Camp in Gau mit den Niederländern. Die Bundeswehr soll vor allem bei der Aufklärung helfen, mit Drohnen und Spähfahrzeugen. Oberleutnant Timo S. war einer der ersten deutschen Soldaten in Gau. Er und seine Truppe haben seit kurzem den Auftrag, Patrouille zu fahren. Sie sind unterwegs zum Flugfeld. Ein Flugzeug der Vereinten Nationen soll dort in einer halben Stunde landen. Die deutschen Soldaten sollen dafür sorgen, dass das Flugzeug landen und abheben kann, ohne beschossen zu werden. Eine Stunde vergeht und noch immer keine Spur von der Maschine. Auch für Timo ist die Situation neu. Die Anspannung steigt warten oder wieder abrücken und das bei 40 Grad im Schatten wenn es den Schatten gäbe und dann auch noch diese Ausrüstung die allein schon 20 Kilo
2: wiegt es ist schon ein Knochenjob für die Männer ja. auch wenn die hier einfach in der prallen Sonne stehen ähm Immer mit dem Gedanken, okay, ich warte darauf, bis das Flugzeug runterkommt. Dann ist mein Auftrag abgeschlossen oder bis es gestartet ist. Aber bis zu diesem Zeitpunkt muss ich immer 100% dabei sein, muss durchhaltefähig sein.
0: Dann endlich landet die Maschine ohne Zwischenfälle. Für die ausländischen Truppen ist jede Patrouille mit Risiken verbunden. Über 70 UN-Soldaten starben bisher bei Anschlägen. In den vergangenen drei Jahren ist der Einsatz in Mali damit die tödlichste Mission der Blauhelme. Noch waren keine Deutschen darunter. Doch erst kürzlich wieder, erzählt Timo, sei ein UN-Fahrzeug hier auf eine Sprengfalle gefahren.
2: Ich will nicht sagen, dass da Angst noch immer da ist, aber ich sag mal, der gesunde Respekt vor dem Auftrag, vor dem, was man hier macht und in welchem Umfeld man sich eigentlich bewegt.
0: Für die Deutschen ist das Umfeld von Gau unbekanntes Terrain. Es gibt keine Strukturen, keine Kontakte, auf die sie aufbauen könnten. Dabei sei der persönliche Kontakt zur Bevölkerung besonders wichtig, um akzeptiert zu werden und um Informationen zu bekommen. Die Deutschen müssen klein anfangen.
2: Für mich persönlich ist es auf jeden Fall eine Neuerfahrung, hier jetzt irgendwelche... Ähm, ich sage in Anführungsstrichen mal äh, fremden Kinder vor sich zu haben, mit denen man nicht kommunizieren kann, mit denen man sich irgendwie mit Händen und Füßen verständigen will. Wir gucken natürlich auch auf unsere Ausrüstung, wir gucken auf die, für uns eigentlich undenkbar, dass wir hier einfach ohne feste Schuhwerk rumrennen. Grundsätzlich sind es einfach zwei Welten, die aufeinander treiben in dem Moment. Ja.
0: Etwa 11.000 Blauhelmsoldaten aus 56 Nationen sind in Mali stationiert. Trotzdem gelingt es den Dschihadisten immer wieder, Anschläge zu verüben. Mali darf nicht wieder in die Hände der Islamisten fallen. Das ist eine der Begründungen für den Einsatz der Deutschen, sagt Kontingentführer Mark Vogt. Wenn das passiert, würden noch mehr Flüchtlinge nach Europa kommen,
1: glaubt er. Ich denke, wir haben jetzt gelernt, unter anderem durch die Flüchtlingsströme, dass Afrika deutlich näher ist, als wir es in den vergangenen Jahrzehnten wahr haben oder wahrhaben wollten. Und wir, wir merken jetzt tagtäglich wie ein Konflikt eigentlich vor unserer Haustür ähm, über das Meer rüber schwappt, Nicht nur in den Süden von Europa, sondern jetzt bis zu uns hoch nach Deutschland.
0: Auch Fifi und ihre Familie wurden damals durch die Islamisten zu Flüchtlingen. So wie Hunderttausende andere in Mali. Fifis Mutter hat die Ereignisse von damals nicht gut verkraftet. Ihr Geist sei davon geflogen, sagt Fifi. Sie alle seien tief traumatisiert. Überall lagen Leichen, sogar auf die Kinder haben sie geschossen. Die Stadt hat Dinge gesehen, die man nie zuvor gesehen
2: hatte. Zu der
0: Zeit zwangen die Islamisten die Mädchen, sie zu heiraten. Und wenn du mit einer Person verheiratet warst, dann gehörtest du nachts jedem, selbst wenn er nicht dein Mann war. Ich hatte Angst und so sagte ich, wir müssen fliehen. Doch wie fast alle Malier hatten sie in einem der Nachbarländer Zuflucht gefunden. Kaum jemand hier hat das Geld, um nach Europa zu fliehen. Die Situation im Flüchtlingslager war elend. Nach einem Jahr sind sie zurückgekehrt. Ihr weniges Hab und Gut war geplündert. Jetzt leben sie von Fifis mickrigem Verdienst. Ihr Bruder Salif ist Lehrling bei einem Lastwagenfahrer. Er war schon mal an der algerischen Grenze, erzählt er. Ja, an der algerischen Grenze. Das ist doch nah an Europa, oder? Da dachte ich, nächstes Mal nehme ich meine Mutter und meine Schwester mit und wir gehen nach Europa. Davon träume ich. Für Fifi kommt das nicht in Frage. Nie wieder will sie ihre Heimat verlassen. Doch tausende andere sehen es eher wie Fifis Bruder. Sie träumen davon, ihr Glück woanders zu suchen. Und zwar nicht, weil Islamisten sie bedrohen, sondern einfach, weil sie hier keine Perspektiven mehr für sich sehen. Und Gao ist zu einem Dreh- und Angelpunkt für Migranten aus ganz Westafrika geworden. Denn in Gao gibt es eine der wenigen Brücken über den Fluss Niger. Viele Migranten, die in Richtung Norden wollen, müssen sie überqueren. Hier lernen wir Bubakar kennen. Er kommt aus Gambia, erzählt er, und dass er nach Algerien möchte. Eine typische Route. Von dort schlagen sich die meisten weiter nach Libyen durch und dann übers Mittelmeer bis nach Europa. Doch Bubaka wurde sein ganzes Geld gestohlen. Er weiß nicht, was er tun soll, sagt er. Er sitzt jetzt erstmal fest in Gao. Ich erzähle ihm vom Migrantenzentrum in Gao und er will es sich mal ansehen. Täglich kommen hier junge Männer an, oft noch Kinder. Manche kommen aus der Wüste zurück. Andere wollen noch hin. So wie
1: Bubaka.
0: Ich frage den Mitarbeiter, ob sie ihn aufnehmen können. Er hat Glück, das Haus hat
1: Platz. Bubaka bekommt erstmal ein Stück Seife.
0: Er kann es kaum abwarten, sich endlich wieder zu waschen, sagt er. Und er bekommt ein Zimmer, in dem er sich später ausruhen kann. Die Mitarbeiter des Migrantenzentrums klären Bubakar über die Gefahren der Reise auf, die er plant. Berichten, dass schon etliche Menschen in der Wüste von Banditen überfallen und sogar getötet wurden. Bubaka hört vieles davon zum ersten Mal. Die Mitarbeiter des Zentrums hoffen, dass sie junge Männer wie ihn überzeugen können, zurück nach Hause zu gehen.
1: Wir unterstützen
0: vor allem die Rückkehrer. Die meisten von ihnen haben keine Mittel mehr übrig, um nach Hause zurückzukehren. Wir heißen sie willkommen, geben ihnen Obdach und nach einiger Zeit, wenn sie es selber wollen, bringen wir sie zurück. Bubakar hat in Gambia einfach keinen Job gefunden, erzählt er. Also hat seine Familie für ihn gesammelt, damit er die Flucht durch die Wüste nach Europa antreten kann. Er ist verängstigt und erschöpft. Und er hat große Angst davor, seine Familie zu enttäuschen.
1: Das Schwierigste
0: für mich ist die Müdigkeit und dass ich seit meiner Abreise keinen Kontakt mehr zu meiner Familie hatte. Ich hatte kein Geld, um anzurufen.
1: Ich habe Angst, dass
0: mein Vater denkt, ich würde das Geld, das er für mich gesammelt hat, verplempern. Bubaka ist unentschlossen. Weiterreisen, auch wenn er dabei stirbt, oder zurück nach Hause, wo er nicht weiß, wovon er leben soll. So wie ihm geht es nun Generation um Generation. Ein idealer Rekrutierungspool. Der Muizin ruft zum Freitagsgebet in die Askia Moschee, dem Wahrzeichen von Gao, das wie durch ein Wunder unversehrt blieb. 90 Prozent der Malier sind Muslime. Aber traditionell hat Mali einen freigeistigen, friedlichen und toleranten Islam seit jeher. Die Islamisten, die würden im Ausland ausgebildet, heißt es in Mali. Tatsächlich fließt mehr und mehr Geld aus Saudi-Arabien in die Moscheen in Westafrika. Geld und Radikalisierung. Radikalisierung droht vor allem in den Koranschulen. Viele Eltern in Gao haben nicht das Geld, ihre Kinder in eine normale Schule zu schicken, Sie können sich die Hefte und Stifte nicht leisten. Deshalb kommen sie in Koranschulen wie diese und lernen oft nichts, außer Koranverse zu rezitieren. Hier lauert eine Gefahr, sagt sogar der hiesige Imam. Davon müssten sich die wahren religiösen Führer deutlich distanzieren, erzählt er mir. Die Lehre des Islam, wie wir sie kennen, ist friedlich. Ich bringe doch meinen Schülern nicht bei, sich eine Bombe umzuschneiden und zu töten. Das ist doch Irrsinn. So etwas kennen wir in Mali nicht. Doch für viele junge Menschen in Afrika scheint es nur zwei Auswege aus dem Elend zu geben. Radikalisierung oder Flucht. Das Migrantenzentrum zeigt einen Film über die Risiken der Flucht durch die Wüste. Wir sind mit Bubaka verabredet, doch er ist nicht gekommen. Die Bilder sind abschreckend, doch es gibt Schlimmeres als den Tod, erfahren wir hier. I prefer, I prefer to die. Ich würde eher sterben, eher im Meer ertrinken, als hier zu bleiben. Wir schämen uns. Versteht ihr das denn nicht? Wir haben die Schule beendet und finden trotzdem keine Arbeit. Dann bist du 30 und kannst deine Familie nicht ernähren, hast nichts zu essen. Das ist einfach unfair. Der malische Staat tut nichts für sie. Fluchtursachen bekämpfen, Heißt auch, Hunger bekämpfen. So zumindest sehen das viele Malier und versuchen, ihre Probleme selbst anzupacken. Mit Projekten wie diesem. Gemüseanbau mitten in der Wüste, nur für Mütter. Mit der Ernte können sie ihre Familie ernähren und mit dem Geld vom Verkauf ihre Kinder zur Schule schicken. Das sei ein Schritt in Richtung Stabilität für Mali, dachte sich Fatoumata Touré. Die Frauenaktivistin hatte die Idee, eine norwegische Organisation hilft bei der Finanzierung.
1: Die Mütter seien
0: diejenigen, die ihre Kinder schützen wollen. Die weder wollen, dass die Kinder fliehen oder sich einer radikalen Gruppe anschließen, sagt Fatuma Tatoure. Durch die Arbeit hier würden sie nun in ihren Gemeinden respektiert. Und haben Mitspracherecht.
1: Das Projekt hat
0: unser Leben enorm verändert. Wir sind unabhängiger, wir können unsere Kinder versorgen, wir können sie zur Schule schicken. Das ist eine riesige Verbesserung für uns. Wer Frieden in Mali erreichen will, sagt Fatoumata Touré, muss das Problem an der Wurzel anpacken und die sozialen und ökonomischen Ursachen bekämpfen. Der Norden Malis und seine Bevölkerung wurden oft vernachlässigt. Diese Art von Projekt hilft den Menschen, wieder Vertrauen und Hoffnung zu schöpfen. Denn wenn das tägliche Überleben gesichert ist, glauben sie, dass dann noch jemand fliehen will oder Lust hat, in den Krieg zu ziehen? No, 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 no. Es ist eine kleine Idee, doch für sie hat es eine große Wirkung. All das ist weit weg vom Alltag im Camp Das Dustin hat ganz andere Probleme. Hitze und Sand setzen dem Material zu und erschweren seinen Job, warnen ihn die Kollegen. Aber Dustin will sich nicht entmutigen lassen.
2: Also mein persönliches Ziel in der Zeit, möglichst viel zu schaffen und dass die Leute halt wirklich arbeiten können, ohne zu denken, dass sie jetzt in Mali sind, sondern dass, dass sie sich wie gewohnt vor den PC setzen, ans Telefon gehen können und denken, sie werden in einer normalen deutschen Kaserne.
0: Eine normale deutsche Kaserne? Tatsächlich dringt hier wenig hinein, von der Welt da draußen, von GAU. Dabei ist das Ziel ein anderes.
1: Es gibt diese NATO-Strategie, counter Insurgency. Das heißt, sie sagt, der Aufstände wird immer versuchen, unterzutauchen. Er wird versuchen, wie der Fisch im Wasser zu schwimmen. Und je besser wir uns mit der Bevölkerung auseinandersetzen, je mehr Rückhalt wir in der Bevölkerung haben, umso mehr wird sein Flussbett ausgetrocknet. Ich denke, das ist die wesentliche Lehre, die wir, die wir gezogen haben, dass wir wissen, es geht nicht nur mit militärischen Mitteln, es geht nur mit der Kombination von allem und in ganz enger Kooperation mit der Bevölkerung vor Ort.
0: Die deutsche Bundeswehr ist gerade im Norden Malis angekommen. Noch haben sie die Chance, dieses Ziel zu erreichen. Und Gao und die Menschen hier kennenzulernen. Ayuba hat uns zu einem Konzert eingeladen, denn wer Mali verstehen will, müsse die Musik Malis verstehen. Ihre Musik sei voller Widerstand, sagt auch Fifi. Unter den Islamisten stand auf Musizieren die Todesstrafe. Wir wollen unsere Werte, unser Erbe verteidigen. Deshalb haben wir diese Band gegründet. Es ist unsere Form von Widerstand. Auch wenn die Terroristen uns bedrohen, nur so kann unsere Würde,
1: können wir überleben.
0: Der nächste Song ist für alle Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, sagt der Bandleader. tanzt Fifi, Fifi die Kämpferin. Ich möchte allen Frauen in Gao sagen, dass sie den Mut haben sollten zu vergessen und zu verzeihen. Wir müssen wieder ein normales Leben leben. Auch wenn wir viel Gewalt erlebt haben, wir müssen vergessen und vergeben. Die Islamisten. Wenn zwar unsere Körper töten, singt die Band, aber nicht unsere Seele. Niemals unsere Seele.